0: Ну что, дорогие друзья, наконец-то подкаст «Что я пропустил?» возвращается, возвращается не самое простое время для клубной жизни, потому что грядет чемпионат мира, и все больше будет того, что мы точно можем пропустить. И, конечно же, мы не могли это не обсудить сегодня. Меня зовут Саша Карпюка. а сегодня мы будем говорить про АПЛ и Бундеслиге с Михаилом Елисеевым. Миш, привет! Всем
1: привет! Привет, Саша!
0: А Миша ведет телеграм-канал «Клуб у Миши». Вы наверняка еще Мишу знаете, как спеца под этот хэмхотспор. В общем, ищите его тексты на трибуне, на спорте, где угодно. Миша классный. И сегодня я с огромным отдельным удовольствием представляю Нашего нового собеседника Ивана Соленкова. Вань, привет,
2: привет. Привет, Миша.
0: Ваня видео телеграм-канал про Берлинский Унион. Простите, и называется этот канал Штадмастер. Ну, то есть Унион Штадмастер. Ищите, в общем, Мишу. О, Мишу говорю: Ваню, ищите Мишу, Ваню. В общем, всех ищите, потому что сегодня у нас будет довольно, мне кажется, любопытный разговор. С одной стороны, конечно, это немножко самоубийственно говорить о чем-то неочевидном в одной из самых, во-первых, популярных лиг мира, если не самая да, в случае с АПЛ, и, конечно, с Бундеслигой тоже, мягко говоря. Это не «простите, Бельгия», да «простите мне, Артем Прожога», с которым мы Бельгию часто обсуждаем. Но все-таки об этих первенствах знают так или иначе довольно многие. И хочется, чтобы мы... Подвели какие-то небольшие промежуточные итоги, потому что, тем более, очень много матчей уже сыграно, и уже есть какие-то интересные, как мне кажется, сюжеты неочевидные, клубы и так далее. В общем, дорогие друзья, этот подкаст а не только о том, что вы точно прочитаете в новостях, но и о том, что остается под этой лавиной, тем более лавиной, которая сходит у нас всех накануне чемпионата мира в Катаре, который стартует вот буквально совсем скоро. Ну что, теперь вам слово, хватит мне говорить, давай начнем так, давайте обменяемся, скажем так, репликами по клубам, неочевидным так называемым, да, а потом, может быть, и о, и о игроках поговорим. Миш, давай начнем с тебя, про АПЛ, кто у тебя в этот раз, а потом Ваня расскажет о том, что интересно, в принципе, в Бундеслиге, и, конечно, может быть, вспомним и про Унион.
1: Ну, по клубам неочевидным, естественно, я не стал брать ТОП-6 и нью потому что, ну, это предельно очевидно. Дальше у меня была небольшая дилемма, Потому что есть два клуба, которые из неочевидных, самые очевидные, скажем так, это Брайтон. Ну вот начнем с Брайтона, я его все-таки решил включить, сразу скажу, что второй клуб я тоже включил. Потому что просто в этих клубах произошли перестановки, но при этом они остались все равно достаточно интересными. Что касается Брайтона, то, собственно, изменения, ну, вы знаете, произошли уже по ходу этого сезона, когда Челси выдернул Грамма Поттера, и вместо него пришел э, Роберто Дезерби. Э, у него такое убойное начало получилось сразу с топ-матчей, и он достаточно хорошо с ним справился, и пока Брайтон остается вот такой же приятной, зрелищной командой, которая хорошо прессингует, которая... Продуманные и хорошие розыгрыши от вратаря, и Роберт Санчес, который поехал в качестве сборной Испании, если вдруг кого-то это удивляет, то не удивляйтесь, Санчес очень хороший и на ленточке, и на выходах, и в игре ногами, хотя иногда допускает достаточно яркие ошибки, но польза, конечно, от его действий значительно перевешивает и тактическая гибкость тоже сохранилась, такой яркий пример это матч с Челси, как раз Грэм Поттера получилось, когда Челси очевидно вышел играть против тройки центральных защитников, а Брайтон вышел с четверкой причем правым защитником вышел Паскаль Гросс, который при розыгрыше уходил в центр, но эту фишку еще Грэм Поттер пробовал, так что с одной стороны это не должно было стать совсем уж таким большим сюрпризом, но все равно Челси эту всю структуру поломал, особенно в самом начале, когда Брайтон вот этим ходом смог удивить. Поэтому будем наблюдать, как дальше будет команда развиваться при Дедзербии, пока очень малая дистанция пройдена, но начало бодрое. но и, конечно, фундамент, заложенный Граммом Поттером, у Брайтона достаточно мощный. И ну, посмотрим, насколько это к чему это приведет, насколько высоко или или не очень высоко Брайтон сможет в это безобраться.
0: То есть, по твоему мнению, в принципе, Брайтон все еще остается очень, мягко говоря, неприятной командой для фаворитов, и, в принципе, у команды там плюс-минус. можно сказать, не так все и плохо, и, в общем... 100%. Да?
1: 100%. А, вот, а вот, в принципе, вот матчи даже мы сейчас можем вспомнить, которые команда провела против Ливерпуля. Это 3-3 на Энфилде, причем, ну, действительно яркие 3-3. По делу матч с Манчестер Сити, где они пытались соревноваться э, в контроле игры, в контроле мяча э, против Манчестер Сити. Очень такая ровная игра с Тоттенхэмом. Ну, то есть, да, эта команда остается очень неудобной, очень неприятной.
0: Ну да, тем более, что они сейчас на седьмом месте идут, и в принципе, учитывая, что сыграно, ну, там 14-15 ну, матчей, да. А, так что, кто знает, возможно, Брайтон еще и покажет. И, может, даже вы шестерка ворвется. Хотя, не знаю, у меня, если честно, есть скепсис определенный на эту тему. Насчет я... шестерки не думаю, Вряд ли, там, да.
1: Там все-таки очень-очень мощная.
0: Да, учитывая, что, простите, Ливерпуль на данный момент шестой, Брайтон седьмой, а Челси восьмой. Челси, да, да, Это да, вообще да. очень красивый сюжет, учитывая, что, опять же, Поттер, Брайтон, Челси, вот эта вся история. Слушай, а что, я просто честно не так плотно слежу за какой-то трансферной историей, но кроме ухода Поттера, есть какие-то, скажем так, положительные истории, в, 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 короче, в Брайтон, а не из Брайтона? Вот. Что -то, есть какие-то слухи, может быть, там, или ну, планы? у
1: них. В принципе, коман... команда, получается, лишилась за последнее время достаточно многих игроков, причем стартового состава. Это и Бен Лайт, это и Ив Бессума, и Дэн Бёрн. Мне кажется, был кто-то еще. А, Курелия, собственно. вот. Но со всеми этими проблемами mm -hmm. они... Справлялись неплохо. У них состав, в принципе, был на тот момент достаточно глубокий. сейчас просто вот люди, которые, скажем, они э, в том сезоне, вот, например, мой Sky Saddle он играл не очень часто. Вот. А сейчас каждый матч выходит, или Алексис Макалистер, и замечательно смотрится. Вот. И вот я из трех неочевидных игроков, мне, кстати, один игрок будет из Брайтона, сразу скажу. вот, Игрок, который... Не очень много времени, правда, на поле провел, но сделал достаточно ярко, впечатлил. Я думаю, что на чате мира за ним тоже можно будет понаблюдать.
0: Ну хорошо, значит, мы к нему чуть позже вернемся. То есть, «Чайки» еще полетают, скажем так, да, и, может быть, даже в «Десятке» окажутся, и там плюс-минус будет все хорошо.
1: Да, вполне этому не стоит удивляться. По поводу трансферов добавлю еще, что у них вот есть такая, такие трансферы, когда, например... Они в прошлый зимой несколько человек купили и отправили их в аренду в Бельгийский юнион. Вот, и потом они вот возвращаются. Может, с Артем, да, про это говорили. Да, да, это. да, да. Вот. Так что вот такая система тоже есть. Она, ну, возможно, тоже будет работать и дальше.
0: Ну что, Миш, как говорится, засчитываем. Галочку ставим. Спасибо тебе большое. А, мне, если честно, были некие опасения по поводу Брайтона, потому что, ну, понятно, почему, да, такой популярный андердог, который уже вроде как и не андердог, за последние Ой, там, несколько лет да. получивший какое-то свое лицо, вот, и, конечно, я, если честно, не буду лукавить, я очень переживала, когда Поттер ушел, ну, я думаю, многие переживали, потому что ренессанс Брайтона все связывают закономерно именно с ним, но кто знает, возможно, система работает уже настолько хорошо, игроки понимают, что нужно делать, что прикольно. Тем более Dead Arby, в принципе, мне кажется, еще не самый плохой вариант. Очень было много вопросов о том, скажем так, кто, кто в итоге сможет взять одну из самых интересных прессингующих команд и что из этого в итоге выйдет. Так что будем надеяться. Вань, если, кстати, у тебя есть что-то сказать о Брайтоне, не знаю, высказаться о том, что мы здесь чушь какую-то наговорили, ты тоже говори, потому что Бундеслига Бундеслига, и а мы все-таки рады любому диалогу.
2: Нет, Брайтон на самом деле интересный клуб, ну, самобытный такой. Вот я недолюбливал Поттера, вернее, не то чтобы недолюбливал, а считал, что именно в Брайтоне его переоценивают. Mm -hmm. Там очень много одним отзывов было и так далее. Вот. Ну, посмотрим, время покажет, как он себя по ходу карьеры, там какие будут у него успехи и так далее. Вот. Но сам по себе клуб, конечно, очень интересный, с очень интересными игроками, трансферной позицией и так далее.
0: Угу. — То есть, видишь, Миш, мы, в принципе, немножко, ну, я думаю, Ваня без нас, конечно же, разобрался, что Поттер не, тот, не совсем шарлатан, да, и что, в принципе, можно чего-то чего хорошего ждать, и в итоге ты сейчас, мне кажется, лишний раз подтвердил… что что все это будет работать и все-таки, может, все не так плохо
2: будет. Конечно. Можно вставлю еще копейку? Давай. Еще, наверное, год или полтора назад на спорте я писал одну статью, там, подтвержденную цифрами, графиками и так далее. Вот, и тогда уже были какие-то сигналы, что ну, что, Брай, что Брайтон ну, идет не так хорошо, как кажется, да и что э, вот то, что ему там не хватало голов, туда, что XG его был э, превышен, что вот им не везет, и я пытался доказать, что это не везение что есть какие-то вещи, которые, где они делают неправильно, там много было кроссов, вот, казалось бы, потому что все говорили, что это... Команда с позиционной атакой и так далее, но для позиционной атаки у них было очень много кроссов ну, ну и там всякие разные такие мелочи, так что это уже давняя моя история.
0: Прекрасно. Видишь, как мы попали, Миша? Идеально просто. А скажи, Вань, помнишь, а это текст, я вот вижу, у тебя есть тексты, так понимаю, кросы и помощники» — это один из них, да, этих текстов? «Влияние фланговых забросов, штрафную на завершение атаки» — это
2: ты писал? Нет, нет, я это писал, mm -hmm. еще что-то, но не помню,
0: честно. Другой какой-то?
2: Я пытался ну там определить, кому везет, кому не везет, по-моему, даже больше этому была статья. Посвящена, сейчас точно не вспомню, вот. но точно помню, что вот, э, один из э, ключевых итогов, который там был, что вот э, Брайтону не столько не, не везет, да? то есть у них есть какие-то проблемы, которые помогают им э, превысить э, свой потолок, грубо говоря. <связь>
0: Слушай, ну спасибо. Видите, как прекрасно мы встретились. Я-то Ваню как бы о Бундеслиге изначально просил рассказать. А тут Ваня сейчас еще нам с тобой Миш лекцию про АПЛ прочитать. Обожаю. Ваня много о чем может рассказать. Да я уж чувствую, да, что нужно было бы передавать микрофон Ване с самого начала и все. Ваня, ну раз уж мы начали так бодро, то давай перейдем сначала все-таки, наверное, поговорим про Унион, потому что твой твой канал все-таки многие знают, как раз благодаря Униону и не только. Я, да, прекрасно понимаю, и перед эфиром тоже мне об этом писал, что «Унион» — это очень фанатская история, это скорее такая немножко поэтизированная футбольная сага, что ли, с фанатским сообществом и многим другим, но все таки есть какие-то, возможно, отличительные черты или особенности именно этого сезона, и, возможно, в этом сезоне в «Унионе», что-то, какой-то сценарий или в целом что-то такое, что тебе тоже привлекло и было не так очевидно для массовых зрителей, потому что все-таки, положа руку на сердце, мы так плотно, ну я точно за унионом не слежу, несмотря на, на всю симпатию. Что скажешь, что у них там происходит сейчас?
2: Да, ну если согласен вообще с общими тезисами, что у него не самая зрелищная команда, смотрибельная, да, это, в принципе, одна из причин, почему так мало людей знает об этой команде, одна из причин, почему она стала там сюрпризом э, в предыдущем сезоне и так далее. Да? То есть достаточно мало людей посвящены и так далее, что там происходит. Вот. И вообще даже э, вот, Дерцзинглер, президент, да, когда-то сказал, что у него одна из самых городских команд. Э, чуть ли ну не вот среди топ 5 лиг, потому что э, их не интересует э, там, ну, стиль и так далее. Клуб, который буквально выживает каждый сезон, интересует только эффективность, чтобы э, следующий сезон как бы продолжить на, хотя бы на том же уровне. Вот. И главный тренер Урс Фишер постоянно говорит на пресс-конференциях, даже они попали вот в Лигу Европы в этом сезоне, и Урс Фишер все равно на пресс-конференциях всю вот эту первую половину сезона продолжал говорить, что мы считаем очки до того, когда мы сможем быть уверены, что мы не вылетим из Бундеслиги. Это наша главная задача, мы смотрим только на это. Мы не смотрим, несмотря на то, что там команда шла несколько туров на первом месте и так далее. Он говорит, что мы не смотрим на том где мы идем. Наша главная задача – не вылететь из Бундеслии. Вот. Так что тут ожидать какой-то зрелищности и так далее mm -hmm. не стоит. Вот. Что можно сказать? Пришел новый нападающий, ушел Тай Лавани да, в Нотингем Форест. Пришел новый нападающий, и, что интересно, игра «Униона» поменялась с более так, нацеленной на прямолинейность, в завершение так, поменялась на нацеленность на кросс то есть стало больше кроссов, стали более какие-то розыгрыши по флангам интересные вот, и по центру. Но в, цел, в целом, да, у него остается такой очень э, фанатской командой, да, то есть если людей привлекает э, там, что клуб помогает сдавать металлолом, чтобы там помочь кому-нибудь там выздороветь или там э, фанаты, отстроившие свой стадион и так далее, то вот для таких людей, конечно, это клуб, э, наверное, один из самых таких привлекательных.
0: Угу. То есть у него, в принципе, бе, скажем так, берет э, и влюбляет себя благодаря какой-то общей атмосфере, опять же, но при этом довольно трезво и так практично, меркантильно да, стоит на ногах, понимая свою ну, реальную силу, как финансовую, так и игровую, и вместе с этим, да, ну то есть, знаешь, вообще-то удивительно говорить действительно после очень хорошего старта о том, что нам бы условно не вылететь, при том, что и сейчас-то они, по-моему, на пятом месте идут и плюс-минус, но нужно, нужно очень постараться, знаешь, чтобы прям вылететь-вылететь. Но, с другой стороны, я понимаю как бы, настроение и это очень интересно. Верно я понимаю твой тезис, да?
2: Да,
1: да, да. Мне, да, да. мне, мне напоминает э, Лестер Клаудио Раньери, который тоже про 40 очков постоянно говорил. Главное, что не вылететь, потом чемпионом стал.
0: О, Вань, давай пусть так будет, давай пусть. Вот мы сейчас с Мишей как бы прогнозируем, да, что пусть а, Унион повторит путь э -э Лестера и как бы станет чемпионом, и все. Это довольно красивая история будет. Представь, там Бавария там полсостава потеряет на чемпионате мира, ну, условно, так говорю, конечно. А, и все, короче. А у же там кто? Кстати, у кто-то на чемпионате не играет никто видит, да? Сборников у них нет.
2: Играет один вратарь Фредерик Ренов, ну, основной вратарь, он игрок сборной Дании. Но там он в сборной Дании пока плотно сидит под Каспером Шмейхелем. Ну, вроде как у Шмейхеля сезон два не больше там осталось, но вот он основной претендент на продолжение, так сказать. Вот. Так что и все, вот один игрок. По поводу того, что вот про Лестера, про эту всю историю... Когда у него находился на первом месте в таблице, фанаты Бундеслиги, ну там в различных чатах, в каналах, в комментариях, да, все писали, что... Пусть хоть у него, да, вот лишь бы не Бавария. Вот, кроме фанатов Баварии все писали, у него давай, у не он, вот пусть хоть у него будет, но лишь бы не Бавария. Вот такая, да,
0: история. Ой, консолида... Великая футбольная консолидация болельщиков, не фанатов Мюнхенской Баварии. Если честно, Вань, я тут тоже на твоей стороне. Я устал уже от Баварии. Как это, Знаете, есть такой мем, простите, что в сторону с Бродским, и там подпись почитаю уже какого-то другого поэта. И вот тут то же самое. Давайте уже другого чемпиона в Германии. Ну, ребят, хватит. То есть...
2: Не, я, возможно, вставлю да, а, копеек, которые а меня немножко могут неправильно понять. Все-таки, ну, Бавария большой клуб. В первую очередь благодаря тому, как эффективно они используют свои ресурсы. Казалось бы, большие все равно, да, но это не имеет значения. Вот. Понятно, что у других клубов в финансовом плане гораздо меньше возможностей и так далее. Но почему другие клубы ну, не источают такой уверенности, да, такого прагматизма и так далее? Мы не будем, можно там брать и Лейпциг, и Дортмунд, и Байер. Ну, всех преследовать, все, которые есть. Почему не выстроена такая система? То есть тут кивать только на то, что вот там лишь бы не Бавария, поэтому все клубы «за», я бы так не, ну, не говорил. Вот я все-таки уважаю, будет, наверное, правильно сказать, их вот такой вот прагматизм. Вот поэтому если они заслуживают, то пусть они будут чемпионами.
0: Слушай, вот, Миш, понимаешь, заткнули нас сейчас за пояс. Нет, на самом деле это все наши шуточки с Мишей. Я тоже очень искренне уважаю в принципе, то, как Бавария развивается, это мне лично приятно за этим наблюдать, начиная от тренерских назначений, потому что на самом деле они были в какой-то момент очень правильными, как мне кажется, закономерными. На назначение того же Флика, например, это было очень правильно, как мне кажется. Затем дальнейшие шаги состава, многое другое. Так что Бавария как проект круто. Но ты сам, да, понимаешь, Ваню, вот всегда есть какое-то такое немножко сказочно-романтичное желание, романтическое чтобы победил какой-нибудь, знаешь, такой маленький, хороший, очень симпатичный клуб, у которого не так много денег, не такой состав, один сборник и тот вратарь, но зато вот классные ребята, чтобы хорошие пацаны победили». Но в любом случае, я за него рад. В этом сезоне, в принципе, проект классный. Так что спасибо, что, вы первых идешь канал. Если вы, да, вы не подписаны, подписывайтесь, как говорится, и читайте Ваню. Вот, и можете... Мне кажется, ты не против даже вопросов каких-то, да, о унионе, и ты не против рассказывать какие-то нюансы и так далее. Так что общайтесь, и давайте говорить о хороших проектах. Миш, ну раз мы с уненом-то закончили, я так понимаю, у тебя есть еще один клуб, о котором ты хочешь сегодня рассказать, и если ты готов, то ну давай приступим.
1: Ну, в принципе, есть <смех> не один клуб, можно и побольше рассказать, э, не проблема. Второй э, клуб у меня тоже такой очевидный, из неочевидных вариантов, это Лиц э, Джесси Марша. Э, тут, кстати, очень... Хорошо, что Ваня тоже присутствует, да.
0: Прости, а это а не симптоматично? У тебя, знаешь, два клуба, которые потеряли своих главных тренеров? Ну, типа Бьелса, да, и Поттер. И получается, что у тебя так прикольно получилось. Ты специально это сделал или нет? Не просто быстро такой вопрос?
1: <сёкновения> ну, касательно Брайта, На самом деле, третья команда у меня тоже сменившие тренера, да, это есть тут некоторая взаимосвязь. Особенно у Брайта на меньшей степени, но тоже, да, просто подчеркнуть, что тоже у команды сейчас такой вот переход на наставника к другому. А у лица и следующая команда, если будет Азор сессия, я там потом скажу в двух словах просто. Вот. Это связано напрямую. Что касается лица потому что Бьелса все-таки система персонального прессинга была, и команда тоже играла ярко-зрелищно, но совершенно иначе, чем играет Джесси Марш которые они стараются уже прессиндовать, зонально в зоне мяча такое давление оказывается серьезное и честно скажу что у меня перед началом сезона по маршу были очень большие сомнения и ну, в том сезоне лидс балансировал на грани по многим причинам я не думаю что они связаны не сбился и не с маршем там очень много травм было и в частности травма Бенфорда и его Текущее состояние, когда он там то травмируется, то не может никак полностью набрать форму. При этом он все еще очень полезен. Это тоже ну, полицию несколько бьет. Вот. И несмотря на это, ну, Лиц очень ярко играет. У него замечательные топ-матчи. Просто в смысле, игры с топ-соперниками просто замечательные. Они во втором тайме Арсенала устроили очень такую серьезную проверку ну, подвела именно реализация. И в первом тайме, в принципе, тоже неплохо играли. Вот была сейчас яркая перестрелка с Тоттенхэмом, обыграли Ливерпуль. Э, и... Э, а, ну, собственно, Челси обыграли. Вот. но с Ливерпулем такой матч тяжелый был, и там победа скорее вопреки, но все равно. И при этом у них вот, ну, могут совершенно спокойно возникнуть проблемы с командами, ну, Вроде даже остановилась Тин которая сама мучилась большую часть сезона. но вот, или там в Бормут их тоже в первом тайме лонгболами очень серьезно разрывал, даже я так сказал. Mm -hmm. вот. Поэтому такая команда. Но в любом случае, вот, точно можно сказать, что вот включив лиц, можно будет смотреть достаточно зрелищный матч. Они матч редко бывают скучными. И я вспоминал еще, что перед началом сезона я в них не очень верил. И вот ко мне в комментарии в телеграм-канале как раз Ваня пришел и сказал, что не все так однозначно, что вот к Маршу пришел помощник. И есть предпосылки, что может там что-то интересное получиться. Я же правильно говорю, Ваня? Да,
2: да, правильно. Вот И в принципе сам Марш... Ну... И говорят про него те, кто следит за Австрией, да, по его работе в Зальцбурге, и те, кто следил за ним в Лейптиге пристально. Вот, говорят, что очень важно для Марша, кто у него ассистент. Вот, то есть какие-то тактические вещи, какие-то вот вещи склеивающие команды, склеивающие игру. Вот. Для него важно, чтобы был тренер, который мог это все делать. Потому что в Лейпциге вот у него не было, и, допустим, переходы из атаки в оборону у него работали очень плохо. Вот. Там игра крайних защитников в обороне была просто там отвратительно, да? Мы все там любим, ценим Анхелиню, но то, что он показывал при марше, это про в обороне, это просто была катастрофа. Вот. Но вот с хорошими ассистентами у него достаточно получается хорошо. Так было в Зальцбурге, вот, поэтому в Зальцбурге показывал хороший результат. Вот. Но вот сейчас так получается в Лидии. Скажите
0: мне, дорогие друзья, это... Ну, в общем, можно ли делать какой-то долгосрочный прогноз или нет? Потому что у меня есть вопросы к лицу по ряду причин, ну, потому что все равно команда, э, в общем, как мне кажется, еще не устаканилась э, в каких-то, возможно, новых настройках, все равно будут какие-то изменения дальше происходить. Вот мы можем, условно, сказать, что лиц по окончании сезона займет ну, плюс-минус место там повыше, ну грубо говоря, ну даже не десятка, а там опять же бли очень близко к шестерке или нет, как думаете?
2: Я думаю нет, я, нет. Думаю, я, что... тоже, я тоже думаю нет, да, да,
1: Ну то есть команда зрелищная, команда молодая, но ее будет болтать, вот эти взлеты падения, они будут, мне кажется, на протяжении всего сезона.
0: Какие-то мы с вами сегодня слишком романтичные. У нас команды, которые в принципе э, как это не показывают прям очень ярко выраженных результатов, но такие дико симпатичные, что невозможно не смотреть. Хорошо, я понял. Но, в принципе, не знаю. Мне кажется, любой, наверное, зритель АПЛ так или иначе следил за лицем и, опять же, немножко переживал ход Бьелса, потому что, ну, Бьелся, понятное дело, эпоха и многое другое, и шуточки, и прибуточки, в общем, легендарная личность. Но в итоге смена происходит, и кто знает, может быть... у Ну, Бьелса, может шут...
1: быть, вернется еще Посмотрим. Были слухи, связывающие его с Бормутом. Вот. Ну, mm -hmm. Бормут тоже команда за которой вот э, в последних, особенно турах стало очень интересно наблюдать. Вот, но я их в список не включил, потому что, ну, в целом, э, на дистанции пока ни, немножко не то, я бы сказал. А, ну, и, да, надо, надо все-таки сказать, мы про помощника сказали, надо, надо его назвать. Я так понимаю, Трен Маричу, я правильно же помню, который с Роза работал.
2: Да, 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 правильно.
0: Ну вот, вот мы диагностировали Джесси Марша немножко, и можем потихонечку двигаться дальше. Вань, лиц лицам, спасибо, что ты в очередной раз продемонстрировал свои познания и такую тонкую экспертизу, потому что кто бы мог подумать, что, как говорится, помощники решают. Ну, это такая плоская шутка, конечно, все понимают, что помощники тренеров примерно такие, а, очень важны всегда. А давай теперь поговорим про что-то неочевидное в Бундеслиге. Отойдем от Униона и такой милой футбольной романтики. Скажи, за какой командой неочевидно, скажем так, ты бы рекомендовал следить в этом сезоне и почему?
2: Если взять человека, которому нужно представить Бундеслигу, который никогда ее не смотрел, то нет более такой немецкой команды, чем Майнц. У человека могут быть при там Разные требования, да, он, он, допустим, мог хотеть, чтобы команда участвовала в Еврокубке или создавала большое количество моментов, да, но э, если вот представить прям современную немецкую команду, то Майнц отражает главным требованием критериям Во-первых, Майнц очень тренерская команда с тренерскими традициями. Здесь э, начинал свою тренерскую карьеру Юрген Клопп, Здесь работал Томас Тухиль, вот, а сейчас работает Бос Венсон. В свое время, опять же, в Майнце Бос Венсон играл под руководством и Клопа и Тухили. Грубо говоря, это такой э, неочевидный Иван Юрич, да? вот как мы говорим, что вот Иван Юрич, да, это, как сказать, продолжатель Джан Перо Гаспери. В свою очередь, как бы вот Бос Венсон продолжатель, ну, более, наверное. Больше он Юргена Клопа, так сказать, не то, что копировать, это не так. Там тоже своя игра, свои принципы. Но вот больше он в сторону Клопа пошел. И э, Свенсон возглавил команду по ходу сезона 2021 зимой. Пришел. Тогда для Майнса была просто катастрофа. Он Майнс шел на 17 месте, набрал в течение первой половины сезона там всего 6 очков. От него отставали только Шальки на 4, тот знаменитый сезон Шальки, да, когда они выкили, там выйтили, никого не могли обыграть. И часть проблем были вызваны, конечно неудачи там они по-моему на семь или на восемь голов отставали от своего Джиму но с обороной была просто катастрофа ну, наладив оборону Свенсон привел Майнс э, в итоге к лучшему результату если брать э, отрезок от э, зимы до конца сезона ну полсезона грубо говоря вот, то в том году Свенсом привел Майкс к лучшему результату на этом участке. То есть даже ни Клоп, там, ни Тухель не показывали в команде такого прям уверенного отрезка. Ну, и по ходу этого вот отрезка они уступили там только четырем командам. Это, естественно, Бавария, Боруссия, Дортмундская у Гласнера и Айнтрах То есть они были вот пятые за, за полсезона. Спортивный директор Майнца, который э, занимает там эту должность очень-очень давно и был и при Клопе, и при Тухале, был, был настолько воодушевлен этому отрезку, что дал Свенсону полный карт-бланш при управлении. То есть трансферы, тренировки, режим... Прям вот полностью и сейчас представить в Германии команду, которая был, в которой тренер бы вот, больше всего нес ответственность за результат, мы ну, не можем. То есть это вот самый-самый ответственный тренер, у кого больше всего полномочий, вот, Он практически там отвечает за все. Второй аспект, который отражает, ну, выделяет Майнц на фоне там, некоторых команд, да, это стиль. Потому что, если мы представим, что ну, какие синонимы, когда мы говорим о Бундеслиге, да, какие синонимы стиля команды. Это, соответственно, прессинг и быстрые переходы из обороны в атаку и из атаки в оборону. И Майнц такой своеобразный, как, бы, как сказать, он стоит посередине и находится ближе всех к этим двум показателям. Все команды. В той или иной степени отдалены либо от одного, либо от другого показателя, да, допустим, тот же Унион играет в быстрых переходах, но они там не так прессингуют и контрпрессингуют, что самое главное. Вот, Аманс это именно прессингующая и контрпрессингующая команда, вот, при этом очень эффективно использующие свои переходы из обороны в атаку. Если то количество Атак, которые ну длинных, затяжных, билдап атак, позиционных атак, Майнц, грубо говоря, где-то там в хвосте, то по ударам после высоких переходов владений и так далее они там в числе первых команд. После ударов, после проникновений в штрафную и так далее, они вот одни из самых первых. И их само использование вот этих быстрых атак, но ну, оно просто, не знаю, как сказать, космос, да, то есть они могут через э, проникающие передачи, через кроссы, через э, скоростное использование игроков, да, то есть на, на бегу, там, на дриппинге и так далее, то есть они настолько разнообразны, и за их атаками, вот этими быстрыми, настолько интересно смотреть, э, что, ну, вот, действительно, посоветуешь, да, потому что, ну, очень интересно. Вот. Они по результату немножечко в этом сезоне просели, в том, в том сезоне, под сезон они закончили 21-22, вот полностью сезон под руководством Свенсона, они закончили на восьмом месте, при этом даже, по-моему, не добрали по ожидаемым очкам, они там седьмые или шестые были. Вот. В этом сезоне дела чуть похожи идут, они в таблице сейчас десятые, а, а нет, они где-то в таблице 12, по-моему, а по ожидаемым очки, очкам 1. Главная их проблема до сих пор остается реализацией. Вот, у них есть нападающие подающие надежды, да, Джона Тамбуркер, который там в том сезоне забил 9 голов, там на него приезжал смотреть Флик специально. Он вот третий сезон игрок Основы, но и вот все эти три сезона его количество голов меньше его XG. Этот вообще близок к аномальному, он там за матч набирает 0,37 XG, а реализует что-то в районе 0,17 или 0,18 сотых, то есть меньше, чем в два раза. На самом деле, он очень хорошо открывает, забегает, с хорошим ударом. Ну вот, не знаю, что у него так не идет, не получается. Вот, надеюсь, что э, неудача все-таки пройдет. Он начнет забивать, поможет Майнцу в, результата, в результатах, потому что Майнц там один или два гола не добирает. И если бы Буркард свое набирал, допустим, у них бы там вообще был результат хороший. Но, опять же, место восьмое, седьмое, наверное, вот больше чем, ну, допустим, мне кажется, они играют увереннее, чем Вольсбург. Вольсбург сейчас на восьмом месте, вот. но мне кажется, они получше и главное, что по стильнее, да? Ну, вот, как-то вот так.
0: Я, конечно, сейчас немножко даже пожалел, что мы зависим, записываем не видеоподкаст, а потому что мы с Мишей а, периодически играли бровями, скажем так, а, от искреннего изумления. Ну, во-первых, Ваня, спасибо тебе за эту мини-лекцию. Это было что-то феноменальное, и я давно не слышал настолько обстоятельных, спокойных, при этом сжатых и очень информативных вообще рассказов, которые помогают, во-первых, наиболее объемно, что ли, понять происходящее в команде, и, во-вторых, действительно в нее влюбить. Это вообще редкое сочетание знания и такой какой-то искренней заинтересованности. И мне, конечно, теперь хочется спросить тебе очень банальную вещь. А какой матч Майнца? Я помню, что он Космос, ты это уже сказал. А какой матч Майнца, или, может быть, несколько матчей ты бы мог порекомендовать посмотреть те, кто вот вообще, как мы сейчас, не знал вообще, что, оказывается, Майнц такая классная команда, но было бы круто.
2: Матч Майнца, ну, даже не знаю. Ну, наверное, был очень хороший Майнц. У них э, матч против Такая же прессингующая команда, вот, но немного похуже они в обороне выглядят. Вот, и немного похуже обороняются именно быстрые атаки. Там Майнц 5-0, по-моему, выиграл. Вот, достаточно уверенная победа. И что самое главное было именно вот таких вот несколько фирменных атак. Потом, опять же... Если брать диаметрально противоположный да, матч, то это матч против Вольфсбурга, где они проиграли 0-3. Не все получалось. Но, опять же, вот в тяжелых условиях, да, в действительно тяжелых, у них все равно что-то получается. И это будет как раз показательный матч, где ну, ну, им не хватило реализации. Почему они проигрывают по реализации? Ну, вот, наверное, и... Против Аугсбурга. Там против Аугсбурга тоже. Аугсбург сейчас интересная команда. Долго особо не буду рассказывать. Они э, там очень прессингуют очень высоко, очень жестко. Они там запрессинговали Баварию, Лейпциг. Вот. Но они делают это, как говорится, без головы. Да? То есть э, у них игроки не очень высокого качества, которые там допускают опасные моменты, если их прессинг приходится вот, удается проходить. Ну, и вот они с Ахбургом выдали вот такую вот э, интересную битву, порой как бы не всегда качественно, но это именно вот такой вот отворот-доворот, ворот, что говорится. Он быстрая ту и в обратную сторону с большим количеством прессинга и так далее.
0: Понял, спасибо тебе. Да, ну не знаю, как Миша, я вот теперь планирую провести прекрасные выходные за матчем Майнца, потому что, ну я и вообще не ожидал, правда, что сейчас будет Майнц. Нет, ну понятное дело, что все мы помним о Клопе, Тухеле и так далее, но вот вся эта история продолжается, тем более интересно следить. Хорошо, давайте так, тогда ну, перейдем. Кстати, да, можно да, еще
2: дополнять да, дополнение сейчас вспомним, что э, надо маньяк смотреть, потому что э, когда уволили Поттера, Свенсона рассматривали в Брайтон, М -м. Вот, э, так как раз продолжатели вот трейсинга, вот это все контрпрессинга и так далее. Поэтому, возможно, что там по истечении сезона, если у него будут какие-то там привлекательные предложения за ПЭЛ и так далее, он может уйти. Поэтому, если вот интересно именно его работа в Германии, то смотреть, думаю, стоит.
0: Видите, круг замкнулся. Брайтон, Поттер, Майнс, вообще все, что угодно в этом сегодняшнем выпуске. Прекрасная беседа получается. Давайте по игрокам быстро пройдемся, потому что, я так чувствую, мы с вами вообще не разойдемся сегодня. И я бы с удовольствием, но не все выдержат, конечно, наш поток прекрасного знания и размышления о футболе. Миш, ну что, давай по игрокам, как говорится, и все, и радоваться футболу.
1: Так, ладно, назову, тогда начну, наверное, с наиболее неочевидного варианта. Это как раз игрок Брайтона, японец Кауру Митома. Он провел не так много времени в старте, мне кажется, он вышел раза два, наверное, вот выходил несколько раз на замену, но, конечно, сразу производил достаточно приличное впечатление, потому что он такой очень резкий, техничный, смело и уверенно идет обыгрывать в один-в-один. -в один. Учитывая, что в принципе вот то, о чем э, Ваня говорил, то, что при потере Брайтона был достаточно кросс, они действительно штрафную часто заходили э, через фланги и вот при Дезербе тоже частенько этим пользуются, вот, ну, в такой в реакции Митома игрок очень полезный, потому что он как раз может обострить, как уйдя во фланг, прострелив вдоль, например, это было вот с Такой был достаточно яркий матч недавно у Брайтона, где Метома, в общем поучаствовал участвовал в той или иной степени во всех мячах. И вот по победный гол уже в концовке Брайтон, который забил, он как раз через вот это обострение индивидуальное метома произошел. Ну, пока. Опять же, тоже выборка маленькая, сыграл немного, но я думаю, что в Японии он будет играть, в сборной Японии, и вот последить и на чате мира за ним можно, и в Брайтоне тоже за ним стоит последить. И плюс Брайтон за счет э, гибкости своей, он может же играть по-разному, когда... Им нужен центральный нападающий его. Исп... И когда, естественно, здоров Дэнни Вэлбек его исполняет, это такой более силовый вариант. А когда вариант более такой гибкий, и, например, в нападение уходит Леандр трассар то вот левый фланг освобождается под метом, и он там уже могут они со ступеньяном, кстати, в общем, разбегаться и в атаке достаточно остро вот с левого фланга создавать.
0: Хорошо. Японцев, как говорится, любим, тем более... Ой, слушай, конечно, вот прямо захотелось с кем-то поговорить отдельно про Японию и японских футболистов. Кстати, если у вас кто-то есть, рекомендуйте потом, может быть, после записи, потому что вспоминаю вот эти прекрасные какие-то времена той самой Японии, которая какие-то годы, слушайте, нулевые, да, или начало десятых, когда там сборная прям такая крепенькая, очень довольно была, присимпатичная. Вот. Ну и, в принципе, как-то интересно за ними следить почти всегда, и хоть один-два там игрока, в, ну, в за какое-то время появляются довольно любопытных, так что спасибо тебе огромное. ну а кто же тебе тогда очевидный мне вот теперь интересно, если что, что, что в том понимании очевидно, да, в понимании Михаила Елисеева это кто?
1: ну очевидно, например, это Мигель Альмерон.
0: а ну для вас Михаил, возможно, очевидно, так, для тех кто, я шучу, а для тех кто не всегда следит, то может быть и нет. почему ты его выбрал, расскажи?
1: Мигель Альмерон, потому что у Ньюкасла главный Звездой, главным действующим лицом в атаке был Сэн Максимен, и ну, атаки свои нью развивают немножечко по-разному, по то есть комбинации больше на правом фланге, а на левом как раз индивидуальное действие Сэн Максимен, и защитники тоже действуют по-разному, то есть Трипьер по правому флангу подключается намного активнее, чем Дэн Бёрн которые на левом фланге играют чаще. Вот. Но сам Максимен выбыл, и это, казалось, будет для нью большой проблемой, а оказалось, что это, в общем-то, не такая большая проблема, потому что, на мой взгляд, вообще, если вот с начала октября Альмир, он, наверное, лучший игрок АП вот на этом отрезке. Потому что прям он очень эффективен еще, помимо всего прочего. Вот у него только был матч с манчестер Ну, просто в силу того, что он закончился 0-0, он там ничего гриллу не сделал. А в остальных матчах он обязательно отмечался гриллу действием. И вот эта его способность сместиться с правого фланга, он же решаться там под левую ногу. И он этим освобождает фланг для подключения к трепьеру, и сам при этом создает достаточно много угрозы. Понятно, что, скорее всего, это не продлится на дистанции более продолжительно. Но вот на данный момент, конечно, наблюдать за Альмироном даже эстетически прямо очень приятно.
0: Ну что, хорошо. Ладно, зачтено. Хотя, ну да, о нем, конечно, можно было упомянуть и по понятным причинам. А... Вань, может быть, ты хочешь прокомментировать, собственно, выборку Миши? Если нет, то можем приходить к твоим игрокам. И, пожалуйста, в общем, чувствуйте себя как дома и как вольные художники, скажем так, в этой беседе.
2: Да нет, выборку Миши особо мне нечего сказать, потому что, ну, я, конечно, заглядываю в и частенько смотрю, но по неочевидным игрокам... Лучше, как говорится, не буду комментировать, потому что Миша определенного лучше знает. Но я бы хотел поговорить о э, тенденциях в Бундеслиге, да, потому что в последние несколько сезонов очень вырос уровень э, крайних защитников. Виной тому, наверное, популяризация схемы 3-4-3 или 3-4-2-1, наверное, идти четырех-пяти командах она используется точно. Ну и плюс никто там не отменял 3-5-2, да, которые тут же он использует и так далее. В том сезоне больше крен был так сказать уровней популярности левых защитников. да, Там засверкал Давид Раун, вот, отлично играл там, Филипп Костич, Кристиан Гюнтер. А в этом сезоне э, крен, так сказать, сместился на правый фланг, э, где но наверное в две трети команды есть реально хорошие защитники да? не все там высокого уровня, но как минимум хорошие точно. Об одном из них бы я хотел сказать это митчел Вазер из Верта сейчас вот вызвали филкруга да, оттуда вот он поехал на чемпионат мира уже там забил в товарищеском матче с Аманом гол но Филкруг там забил уже 16 голов. Но у него бы никогда он столько не завил, если бы ну, не было реально качественных ассистентов. И вот один из этих ассистентов как раз Вайзер. У Вайзера Вайзеру 28 лет, у него достаточно такая обширная карьера. Он вырос в Кельне, потом там стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в свое время. вот Его купила Бавария, в Баварии он не заиграл, он перешел в Герту, в Герту он стал звездой, там они в Еврокубке выходили, и даже тогда нападающий был Герты, который отмечал, да, что без Лазера бы, ну, такого бы вообще не получилось. Вот. И по ходу этого сезона там его отметил Байер, и он перешел в Байер, провел отличный сезон в Байере, тоже хороший, ну, был основным игроком и так далее. А потом его начала преследовать эпидемия травм. Там он рвал подколенные сухожилия, потом этот вредил, по-моему, связки стопы и так далее. Ну, в общем, его преследовало преследовала и в итоге там он стал никому не нужен. И Герта, по-моему... А, нет, они... Он перестал играть в Байри, и Вердер в свое время взял его в аренду. Вот, еще в том сезоне. И Вазер провел хороший сезон во второй Бундеслиге. Вот. Но то, что он вот демонстрирует в первой Бундеслиге, такого, конечно, и близко не было. Вот. Он занимает четвертое место среди игроков Бундеслиги по ассистам. И первое вообще среди крайних защитников. Второе место по ассистам после пробега с мячом. Вот, не менее 5 метров, ну, после так называемых карьеров. Вот, то есть там тоже несколько игроков э, впереди него только всего лишь. Также он входит в первую десятку по покрытым километрам и в двадцатку по максимально набранной скорости. То есть он очень быстрый, вот, он при этом, при такой скорости, он результативный. Похоже, это все на то, что вот человек... Травмы, которого прервали карьеру, да, вот он вроде бы как возвращается. И это очень интересно за этим наблюдать, за его игрой, за его реакцией на какие-то успехи, да, что он прям видно, что он как-то оживает морально и так далее. Да. Это очень смотреть за этим интересно. Также он очень активный, его активность подтверждается э, игрой без мяча, да, там, по количеству попыток отбора он третий в лиге после Джуда Беллингема и Томаса Крауса из Тома Крауса из Шальки. В целом он весь... ну то есть я сказал, да, что похоже, что на то, что он оживает, и это очень радует. Второй игрок это наоборот его противоположность, молодой игрок 22 года Эрик Бембей из Айнтрахта который ну, э, выходит из Академии ПСЖ э, и учился, так сказать, в Академии у тех же тренеров, которые были у Кристофера Анкунпу, Муса Диаби, который сейчас, сейчас играет в Байере. Вот. Изначально Эбинби – центральный полузащитник, а конкретно бокс-тубокс. Ему было сложно зацепиться в основе ПСЖ, он уходил там в аренду, в Дижон – вот, еще, по-моему, в Гавр, да, в Гаври он был, и вот прошлый сезон его не стали отдавать, решили оставить, но он там не наиграл даже 500 минут 400 по-моему с чем-то минут у него было и попал в результате в конце сезона под глобальную чистку да? там я не помню сколько 11 что ли они человек там освободили из ПСЖ вот. изначально в интертакте было тоже сложно пробиться потому что у него было длительное отсутствие практики да как бы плюс на позиции полузащитника там достаточно широкий спектр есть Однако к октябрю Гласно начал понемногу выпускать его там в сентябре еще, на замены и так далее. Вот. И вот, кстати, тоже опять же все пересекается. Все изменил матч с Тоттенхэмом. К этому матчу подходили, там была травма у Кнауфа, правого защитника, у Пеллегрини, у левого защитника основного. В общем, основные крайние защитники были в травме. Справа вышел Якич, это игрок, который там очень универсальный. Он и в центре полузащиты, и в центре защиты, и на краю, в общем, был Якич. Вот. На какой, по-моему, на 69-й, что ли, я не помню, на какой-то минуте травму получает центральный защитник, и Якича передвигают, в общем, в центр защиты, вот, и выпускает Мбенбен на правый фланг. У него когда-то в Дижоне была практика вот справа, тоже на правом фланге обороны. Его выпускать справа. И он понравился, Гласнеру понравилось, как он выступил уже там, по-моему, на следующем матче он его вывел э, в основе. После этого он вообще сыграл э, уже на протяжении восьми матчей. То есть вот как взять там четвертого, по-моему, октября эта игра была, если я не ошибаюсь, или восьмого. И вот он с этого периода там 10 матчей, то есть он стал... Основным правом защитить венбеком в Антрахте. Вот. Одно из удивительных его качеств да, то, насколько ловко он обращается с мячом, вот, при том, что он достаточно такой крепкий, у него 184 см рост, то есть ну, достаточно высокий для защитника. Вот. Помимо того, что он может удержать мяч корпусом, да, у него отличные технические скоростные характеристики. То есть он может как удержать, так обвести, так и убежать. Вот, то есть такой диапазон именно по работе с мячом в ногах очень большой. По оценке, допустим, от Тексти есть метрика, да, вот, то ее оценке пробега с мячом, он там входит в 15 лучших крайних защитников Бундеслиги. Да, то есть вот уже за такой небольшой промежуток, но ну, это в пересчете понятно, что на матч да, за 90 минут, но уже вот за такой... Небольшой отрезок, он только дебютировал там в Бундеслиге, и уже вот он входит, грубо говоря, вот в лучшие 15 игроков. Вот. Также он входит уже входит по пересчету на 90 минут в пятерку лучших игроков Айнтрахта по ожидаемым ассистам вот, и по XG плюс ожидаемым ассистам. Да? То есть... Э также по передачам в штрафную. То есть за такой короткий промежуток он чуть ли ну, не лидер, конечно, но вот наравне с лидерами атаки он как-то стал. То есть, вот. Что еще хотелось сказать? Помимо того, что Бембе может протащить мяч, вот, он может опасно подать штрафную. У него все в порядке с ударом. Вот. Он в матче с Мюнхен Гладбахом забил головой после углового и Гласснер даже в после в интервью говорил что он очень этому удивился потому что ну, на тренировке вообще не было таких признаков да, что он еще и головой там не убить и удар у него достаточно поставлен учитывая что по... а, про, ну, про, про учитывая что по окончании сезона тот же к нам правый защитник, и Пелегрин левый защитник, они сейчас все в аренде. Вот. Кнауфа, он из Дортмунда, его взяли, уже Дортмунд сказал, что они его не будут продавать, вот и если будут там продавать, то за вменяемые деньги, и если Кнауф уйдет, то он может вполне стать ну, безальтернативным основным правом защитником. Вот. Хотя сам Эбимбе говорит, что ну, он очень любит позицию центрального полузащитника, она ему там наиболее близка. Ну, как получится, посмотрим. Пока, вот так вот, очевидно, за один октябрь, да, и там часть ноября... Он просто там из человека, которого, грубо говоря, никто не знал, стал вот такой вот яркой звездой. Он...
0: Ну я вообще притих, я вам честно скажу, я просто сижу себе, слушаю. Вань, в общем, открой куда то там, не знаю, футбольную академию, что-нибудь такое, выходи, выходи за кафедру и вещай, понимаешь? Я просто буду слушать и молчать, слушать и молчать, и записывать, как бы, и вообще, в принципе... В общем, я, если суммировать сказанное, просто искренне поблагодарю тебя. И я думаю, а Миша мне тоже. Есть. Да мне что ж есть. такое, Все восхищение прервал. Ну давай, давай.
1: Вот, слушай, ну я не могу не спросить, потому что речь зашла про правых вингбеков в трали и Тоттенхэма упомянули, и в общем не спросить просто в такой ситуации невозможно, потому что фанбаза Тоттенхэма не ладует по там по правым вигбекам, которые есть в Тоттенхэме. Вот. И поэтому такой вопрос из тех, кого ты упомянул, или может из тех, кто в Бундеслиге. Ну, мы не берем очевидные варианты, да, игроков, которые там играют в Баварии. Вот. Есть ли те, тем более если ты говоришь про тренд на правый фланг, есть ли игроки, которые могли бы перейти в команду топ-6 АПЛ, и, ну, и усилить ее.
2: Я тебе так скажу: есть такой игрок в Байре: зовут его Джереми Фримпонг. Угу. По тем слухам, которые ходят, за ним охотится чуть ли не весь топ 6 вот. Ну, понятно, что нет каких-то предметных переговоров, но интересуется вообще весь ТОП-6. То есть я слышал и про «Арсенал», и про «Челси», и про «Сити», и про «Ливерпуль». Вот про тот, кто -то не слышал, но наверняка тоже. То есть к нему есть реально интерес всех вот ТОП-клубов вообще в Европе. Как в итоге получится, что получится, с ним не знаю. Он очень спрогрессировал том, в том сезоне, да, то есть он пришел из Селтика в том сезоне, и буквально там, я говорю, опять же, его никто не знал, хотя он из Академии Манчестер-Сити. вот Он вырос в Академии Манчестер-Сити, ему знакома Англия. Вот, почему из Англии такой, да, грубо говоря, предметный интерес. И вот он провел сезон, по-моему, в Селтике, его купил Байер, и вот за сезон он просто из, я говорю, из никого не никого не знаю еще, никто про него не знал. Он просто реально стал звездой, как минимум в Бундеслиге. В этом сезоне он был чуть ли не единственным светлым пятном во всей этой команде Байер-Силаны, да, которая провалилась туда в подвал. Он был чуть ли не единственным игроком, который просто там сверкал и так далее. Поэтому вот про него точно знаю. Но если говорить еще про кого-то э, очевидного и при этом не очевидного, то, наверное, это Синделео из Фрайбурга. Там есть такой тоже, он первый сезон играет в основе у них. Вот. Конечно, полсезона еще не такая большая выборка, но тоже это такой игрок, который достаточно впечатлил меня. За этот период, потому что, во-первых, он может подстроиться, Фрайбург же адаптивная да, команда, они могут и в четверку подстроиться, и в тройку подстроиться, и в пятерку подстроиться, он отлично переходит что туда, что сюда, то есть он может лучше себя проявить в атаке в пятерке, вот если они играют, вот, быть надежным в четверке, то есть прям это... Ну, наверное, среди всего рейтингов в пятерку точно для меня входит сейчас. Ну, То есть, э, определенно... Ну, то есть, да, вот, наверное, в пятерку вот, лучших игроков. Ну, вот самые такие варианты
0: очевидные. Самый очевидный вариант, ты понимаешь, Миш? Ну, самый очевидный, конечно, то есть все мы знаем, простите, условно, 20-летним, по-моему, Кириане Сельди там, или Джереми Фримпонге, несмотря на то, что Нидерландец, воспитанный Манчестер Сити, ему 21 год, мы с Мишей нас посреди ночи разбуди, мы сразу такие, да, конечно, вот берите вот этих двух игроков и не пожалеете. Вань, короче, еще раз большое тебе спасибо. Мы тут Миш... Ну, просто,
2: понимаешь, такая реакция, потому что людей, ну, Бундеслигу смотрит не так много людей. Если бы все эти люди играли в ВПЛ, все бы прекрасно их знали. То есть все эти фамилии и так далее, только потому, что там они играют в Бундеслигу и гораздо меньше процент людей смотрит Бундеслигу, да. Ну вообще у нас не так заинтересованы, там, в Восточной Европе, в России, да, не настолько заинтересованы Бундеслигой, как, например, сериал Вот. Это такой факт, достаточно, его не надо доказывать, но Поэтому как бы если бы эти люди играли, они бы все знали. Те, кто смотрит Бундеслигу, эти имена просто известны ну, на раз-два.
0: В таком случае я просто искренне признаюсь, что я плохо смотрю Бундеслигу. И именно поэтому в этот подкаст я позвал Ваню поговорить о Бундеслиге а Мишу рассказать про Апл. Ну что, дорогие друзья, огромное вам спасибо. Я просто лишь озвучу вот этот небольшой список тех команд, которые вы сегодня назвали. У Миши из клубов был Брайтон и Лиц, и Миша довольно, мне кажется, продуктивно объяснил, почему именно эти команды. Из игроков у Миши был Кауру Митома и Мигель Альмирон. А у Вани был Унион, но я не мог про Унион у Вани спро не спросить, понятное дело, почему, из его телеграм-канала и, в принципе, и Майнс. Майнц теперь нужно всем смотреть и на выходных искать, в общем, записи матчей. А среди игроков Мичел, Мичел Элли Вайзер и Эрик Эбимбе. Вот, надеюсь, я все правильно запомнил и не посрамил, как говорится, перед прекрасными знатоками АПЛ и Бундеслиги. Это было здорово, ребят. Огромное вам спасибо. Желаю нам еще раз как-нибудь так встретиться и обсудить Германию АПЛ, Бундеслигу точнее. Было очень хорошо. А вы, дорогие друзья, если вы все еще не подписаны на, скажем так, прекрасные дела, которыми занимаются Миша и Ваня, то подписывайтесь. У Миши это телеграм-канал «Клуб у Миши». И у Миши, конечно же, как вы поняли, есть блог на Спорте, посвященный Тоттенхэму. Тоже подпишитесь обязательно. Ну, а Ваня ведет очень мне кажется очень интересно телеграм-канал про берлинский Унион, как раз который называется Мастер. следите читайте комментируйте давайте влюбляться в футбол заново снова и снова и влюблять других спасибо вам большое ребята и это был подкаст что я пропустил меня зовут александр карпюк и до скорых встреч пока
1: пока спасибо что пригласил пока пока